1: Y ahora imprescindibles. Airways. Esto es lo que os traemos como imprescindibles de este mes. Airways Magazine. Hace unos capítulos en este podcast hablamos de lo que creíamos que era la mejor revista de aviación en lengua castellana, que era Avión Rebue. Y ahora teníamos que hablar, ya dejando la lengua castellana aparte, de cuál es la mejor revista de aviación a nivel mundial Y sin duda, para mí, esa es Airways. Aquí no, no cabe discusión por mi parte, aunque hay otras y hablaremos de las otras, pero la primera revista en inglés de la que vamos a hablar, que tiene que ser la mejor, es Airways sin duda. Revista en papel, este año va a celebrar 27 años publicándose, o sea, una revista que se publique durante 27 años. Eso es un, un hito imprescindible. El mercado editorial, por supuesto, que ha dado muchas vueltas y Héroe se ha adaptado absolutamente a la realidad. Por supuesto que existe la versión en papel, pero también existe la versión digital. Mucha, mucha gente prefiere la versión digital porque, bueno, pues no ocupa espacio. El día uno en que sale ya la tienes, puedes buscar fácilmente eh, los artículos. Existe su web, su web, por supuesto todos los enlaces os lo dejo en las notas del capítulo, en la web donde la rabiosa actualidad uno puede estar informado al momento y tiene su podcast. También tienen su podcast de análisis profundo de las noticias de la aviación pero el eje central de todo, por supuesto, es su revista, y para mí en particular, es su revista en papel yo lo siento, pero a mí me encanta tocar el papel, leer la revista en papel, para mí los grandes impactos que he recibido de leer cualquier cosa siempre ha sido en papel ya sea un libro, ya sea una revista, para mí lo importante es cuando lo tocas y eso es una preferencia personal por eso me gusta traeros qué hay en el mundo editorial fijaros, tengo aquí el último número que yo he recibido de la revista y el primero que yo recibí, no el primero de la revista hace 27 años sino el primero de la revista ¿yo por qué conocí Airways? pues porque estaba escuchando un podcast y en el podcast hablaban de la revista y Dije, ostras, esta revista, Airways, yo no la conozco. Bueno, entré en su web, miré, eh, me pareció magnífica. Estaban celebrando su 25 aniversario. El primero que yo recibí fue el número de mayo de 2019. Por cierto, es una revista que se edita mensualmente, aunque ahora, a partir de todo el problema de COVID-19, pues ha tenido que pasar a una periodicidad bimensual como muchas revistas lo están haciendo, pues por todos los problemas de distribución y logísticos que existen en el mundo. Para adaptarse han tenido que pasar a una periodicidad bimensual. Yo, como dije, la primera que yo me suscribí la primera que recibí fue la de mayo de 2019 y la última que tengo entre mis manos es la de enero-febrero de 2021. Os vamos a contar qué es lo que tiene esta revista que la hace tan especial, pero bueno, a mí me encanta tanto, yo de verdad soy un fan aférrimo de esta revista y yo no he querido dejar la oportunidad para hablar con su editor, su CEO, que es Enrique Perrella. Vamos a hablar con, con él, vamos a entrevistarlo para que nos cuente cosas sobre, sobre él sobre la revista, sobre el mundo editorial y sobre el mundo de la aviación. ¡Vamos con ello! Hola Enrique, todo un placer de que nos hayas concedido esta entrevista para Flaps. Antes de nada, la pregunta que siempre hacemos, ¿cómo comenzó?
0: Su amor por la aviación. Muy fácil. Eh, cuando era pequeño, mi padre, eh, cada vez que viajaba, me traía un modelo de avión eh, diferente. Por lo que convenciona una hermosa colección de aviones de modelo escala. Jugaba con él en el piso aeropuerto y eh, me llevaba eh, casi todos los fines de semana al aeropuerto de Caracas a ver los DC-10 de Viasa aterrizando, los 747 de Alitalia aterrizando y estacionándose frente de nosotros. Y yo siempre soñaba con ser uno de esos pilotos del 747 al Italia Cuando se bajaban del avión para mí era el momento más emocionante de la semana. Entonces, desde ese día comenzó mi pasión por la aviación y me atrevería a decir que no ha disminuido en lo absoluto.
1: ¿Y cómo empezaste a formar
0: parte de Airways Magazine? Eh, bueno, me atrevería a decir que cuando era chico mi papá me traía aparte de los aviones también me traía revistas en las cuales estaba Airways Magazine, estaba Airliners Magazine y también estaba Airliner World Magazine. Todas esas tres él me las traía después de cada viaje. Y desde, desde que cumplí 17 años empecé a contribuir con fotografía. Recuerdo que uno de mis regalos de cumpleaños fue una pequeña cámara digital. Eh, logré capturar una foto de un DC-9 de Aeropostal con una pintura especial amarilla eh, que le hacía propaganda a Venezuela, al turismo en Venezuela. Y esa foto me la publicaron en Airways Magazine. Y a partir de ahí, he enamorado de ver mis productos, mis fotos publicadas en la revista. Sin embargo, en el año 2014, después de haberme graduado de mi máster en Italia, en la Universidad de Luis eh, un máster en aviación, eh, decidí eh, aventurarme y comprar Airways Magazine, eh, estaba en bancarrota, y eh, tomamos posesión de la revista, la mudamos desde el estado de Idaho al noroeste de los Estados Unidos, y la trajimos a Venezuela, eh, obviamente nos aprovechamos de eh, muchas ventajas que ofrecía Venezuela en ese momento, eh, como por ejemplo los sueldos no eran tan altos como en los Estados Unidos, por lo que pudimos contratar a un gran equipo de profesionales de diseño, de profesionales de computación, e incluyendo a mi mano derecha, a mi editor, e inclusive a mí. Y, y pues sacamos adelante la revista y gracias a Dios, después de tres años, logramos que eh, ya no estuviera en bancarrota, sino que saliera
1: adelante. Mira, la revista mezcla actualidad con temas más relacionados con la historia de la aviación. ¿Cuál crees que es el mix correcto, para conformar un buen número de la revista.
0: Eh, sí, para mí fue un momento crucial cuando estábamos elaborando el plan de negocio para sacar Airways adelante y yo en ese momento no me encontraba del todo convencido de continuar con eh, los artículos de historia. Yo quería darle una inyección de juventud a la revista y con artículos actuales, con artículos de tecnología, de análisis económico, eh, cosas de ese tipo, pero luego me enteré y descubrimos que la gran mayoría de los suscriptores de Airways eh, les encanta leer la parte de historia. Adicional a eso, eh, heredamos a nuestro editor actual de historia, David Stringer, y este señor es una biblia de la aviación, eh, sobre todo americana. Y quizá es el, eh, el activo más importante que tenemos en la empresa hoy día. Y gracias a sus artículos, la gente compra y recompra cada edición y muy felizmente la leen. Entonces, eh, sí, tenemos una gran parte de actualidad. Diría que el 90% de la revista es actualidad, pero perpetuamente todos los meses publicamos artículos de historia. Bueno, hemos descubierto después de siete años al comando de Airways que, eh, en efecto, la mejor combinación es dar un poco de todo. Eh, la aviación tiene muchos aspectos, desde el aspecto de análisis financiero como del aspecto de fotografía. Nosotros le damos muchísimo valor a las fotos, por eso le dedicamos 10 a 12 páginas a todos los aviones nuevos y todos los fotógrafos, los spotters que están alrededor del mundo tomándole fotos a los aviones, pues nos las envían a nosotros y nosotros las publicamos. Adicional a eso, también colocamos reportes de vuelos, eh, una cosa que yo hacía también eh, como, como hobby y pues eh, muy feliz de poderlo continuar haciendo en la revista. Creo que el aspecto
1: humano se trata muy bien en la revista, número a número. ¿Crees que traer ese aspecto es algo diferencial de Airways Magazine?
0: Sí, por supuesto. De hecho, uno de los departamentos que yo eh, traje a Airways se llama Left Seat Chronicles, que son las historias del de puesto izquierdo. El puesto izquierdo es donde, donde se siente el capitán del avión. Y para mí es fundamental que en ese espacio eh, podamos contar con historias de gente profesional que ha hecho la aviación lo que es hoy. Y no solamente tenemos a, a pilotos, a capitanes y a copilotos, también tenemos a tripulantes, a, a asistentes de vuelo, mecánicos y, y gente que forma parte de la industria. Y para mí el aspecto humano es fundamental porque, bueno, todos sabemos que los aviones no vuelan solos. Esperamos que no vuelen solos nunca eh, porque si no se pierde absolutamente la pasión. Y, y sí, el aspecto humano es fundamental para que Airways perdure en el tiempo.
1: Entiendo que una revista hoy en día tiene que ser más un medio no de actualidad inmediata, sino de
0: reflexión.
1: Para la inmediatez seguramente
0: estará la web, ¿no? A punto. <ríe> lo que comenté en la pregunta anterior, sí, eh, para nosotros es imprescindible que nuestra revista perdure en el tiempo y algo muy curioso y muy bonito de Airways es que diría el 70% de nuestros suscriptores coleccionan la revista y por lo tanto la ponen en sus bibliotecas. Y 10, 15, 20 años después agarran su número, lo leen de nuevo y lo vuelven a colocar en su biblioteca. Entonces Airways perdura en el tiempo porque al final del día somos una pequeña recolección de historias, de imágenes y de hechos que ocurrieron eh, durante los 27 años que llevamos activos. Algo muy bonito que podemos hacer hoy día es agarrar la primera edición que fue marzo-abril de 1994 y ver las historias que ocurrieron en esa época. Y también para mí es muy lindo eh, ir a las revistas que me traía mi papá cuando llegaba de viaje y inevitablemente recuerdo la emoción de ver cuando él abría su, su maletín y sacaba la revista y yo pues súper emocionado. Entonces sí, es fundamental que lo que publiquemos en la revista perdure en el tiempo, que sea historia y que podamos mostrarla a nuestros hijos y a nuestros nietos si es que en aquella época todavía van a existir los medios impresos, que esperamos que sí. Pero sí, para nosotros es imprescindible que lo que coloquemos en Airways perdure en el tiempo.
1: ¿A cuántos países del mundo distribuís vuestra revista? Pues, importante pregunta.
0: Eh, al momento tenemos 65 países a los que la revista impresa llega. Eh, sin embargo, con la pandemia eso ha disminuido fuertemente. Eh, pero por el otro lado, en el año 2019 eh, lanzamos una nueva app, eh, un nuevo medio digital que también es accesible a través de la web de cualquier navegador, puede ser Google Chrome o Safari o, o Mozilla Firefox e inclusive a través de las aplicaciones eh, Android o las aplicaciones de iOS de Apple. Eh, a través de esas aplicaciones puedes accesar casi todas las revistas de Airways desde el año 2014. Y puedes uh, conseguir eh, temas a través del buscador de esa aplicación. Entonces es algo bastante amigable, algo bastante eh, moderno y eso ayuda a que no necesariamente tengas que depender del sistema de correo mundial que en este momento se encuentra realmente afectado por la pandemia. Entonces nosotros como parte de nuestra suscripción física de revista también le regalamos al usuario una suscripción digital para que, en caso de que hayan demoras por el correo, ellos tengan acceso a la revista el primero de cada mes cuando sale. Entonces, eso eh, ayuda a que la ansiedad por, por no recibir la revista a tiempo eh, la, la puedan vencer.
1: Bueno, ahora deja que te pregunte algunos temas más personales.
0: ¿Cuál es tu avión preferido? Excelente pregunta y no tengo una respuesta única. Eh, a través del tiempo he ido teniendo aviones favoritos. Recuerdo de pequeño y, e inclusive todavía eh, lo digo con mucha emoción, mi avión favorito siempre fue el MD-11, el MD-11 MD de Alitalia. Ese para mí fue el avión más increíble que yo vi en mi vida y, y yo me atrevería a decir que fue el avión que me enamoró desde un principio. Sin embargo, con el pasar de los años, eh, Fui, eh, fui obteniendo nuevos gustos. El 757, el Boeing 757, para mí es uno de los aviones más lindos del mundo. Un avión súper poderoso. Eh, he tenido la oportunidad de entrar en aeropuertos uh, súper difíciles, como por ejemplo el de Dale en Colorado. Y el avión, el 757, se comportaba espectacularmente. Luego, al pasar de los años, pasé del 757 al 777-300ER, ¿Por qué el 300 CR Porque fue el primer avión eh, de, de la familia 777 en tener el motor General Electric 90, el GE90, que en su momento fue el motor más grande del mundo en aviación comercial. Y eso para mí fue un impacto bastante grande porque los motores son espectaculares. Luego esos motores pasaron al 777-200LR, Long Range, y también se veía increíble porque el fuselaje un poco más corto, pero con los mismos eh, motores enormes y hace que se vea impresionante. Ahora, hoy día, me atrevería a decir que el 787 es mi avión preferido. Eh, un avión increíble, espectacular. He tenido la oportunidad de volar en, uh, diría, en 4, 5, 787. El primero que, que tuve la, la fortuna de volar fue el de ANA de Japón. Estuvimos en el vuelo inaugural desde San José, California hasta Tokio, Narita. Eh, enamorado desde ese día del avión por el, el sonido, por la comodidad de la cabina, por las ventanillas que se oscurecen al tocar un pequeño botón y también por la humedad en la cabina uno no llega tan, eh, tan cansado, tan agotado a su destino después de 13, 14 horas de vuelo, también tuve la oportunidad de volar en el 787-8 de Aeroméxico en el 787-9 de LAN eh, en su época LAN ahorita LATAM. Eh, también tuve la oportunidad de volar en el más hermoso de todos hasta ahora, que ha sido el de Virgin Atlantic, desde Londres a Miami. Y en el uno que no estuvo tan bonito fue el de China Southern, en una ruta súper, súper particular, que fue desde la ciudad de Wuhan, casualmente, eh, la cuna del coronavirus, hasta San Francisco. Ese vuelo sí no fue nada placentero, el servicio fue terrible, el avión no estaba en buenas condiciones, estaba sucio, pero olvidándonos de esa parte, fue un vuelo bastante interesante porque es una ruta única. Y eso es todo. Esos son todos los Dreamliners que he volado eh, recientemente. Mi último vuelo antes de la pandemia y fue mi último vuelo internacional. Fue en el A350-900 de SAS, Scandinavian, desde Copenhagen hasta Chicago. Y es inevitable compararlo con el 787. Es un avión muy lindo, muy espacioso, muy silencioso, pero... Bueno, lamento, <ríe> lamento para los fans de Airbus, yo soy un fan de Boeing y el 787 para mí es imbatible.
1: ¿Y cuál es tu aeropuerto preferido?
0: Esta es muy fácil, muy fácil de responder. Para mí mi aeropuerto favorito es Tokio Haneda. Es el aeropuerto más hermoso que he visto en mi vida. Un aeropuerto increíble que tiene una terraza solamente para fotógrafos de aviación. Eh, allá le dan la bienvenida, le abren las puertas a los fotógrafos de aviación y para mí eso es obviamente fundamental. Aparte la arquitectura es realmente espectacular, la iluminación, eh, las tiendas, todo, todo es muy espectacular en ese aeropuerto. Lo recomiendo con los ojos cerrados.
1: ¿Cómo ves en el corto plazo la evolución del mundo de la
0: aviación comercial? Pregunta muy delicada porque la gente le, le tiene miedo ahora a volar por razones obvias, eh, por miedo a quedarse eh, varados fuera de casa eh, por culpa de una pandemia. Y, y por pasar tiempos largos en una cabina con gente desconocida en un espacio muy reducido, yo pienso que la evolución obviamente va a ser a, al retorno a la normalidad, pero no sabría decir cuánto tiempo va a demorar en, en, en llevarse a cabo. Los, los expertos dicen que entre el 2023 y el 2024 regresaremos a niveles normales eh, pero yo tendría a pensar que eso va a durar un poco más. Sobre todo porque eh, en este año de pandemia se ha descubierto que la necesidad de viajar para viajes de negocio puede ser cambiada por eh, reuniones online. Eh, entonces eso obviamente va a afectar bastante eh, las rutas, sobre todo transatlánticas y transpacíficas, donde el, eh, la venta de pasajes de primera clase y de clase ejecutiva son fundamentales para la rentabilidad de las mismas. Entonces yo tendría a pensar, igual que los expertos, que entre el 2023 y 2024 llegaremos a una cierta normalidad. Sin embargo, para mí eh, el placer de viajar eh, se ha perdido y tomará un buen tiempo hasta que la gente tome confianza nuevamente.
1: ¿Y el mundo de los medios de comunicación relacionados con la aviación?
0: Lamentablemente, los medios de comunicación les encanta el amarillismo, les encanta la exageración y obviamente cualquier problema que ocurra en el mundo de la aviación, ellos lo exacerban y lo resaltan de manera exagerada. Y podemos tomar como un ejemplo en la situación con el Boeing 737 Max. Puede que el avión tenga algún problema mecánico no relacionado a los accidentes, igualito eh, los medios van a resaltar que no es un avión seguro, que es un avión que se estrelló, eh, en, en dos oportunidades y que por lo tanto eh, la gente debe tenerle miedo. Y eso es lamentable porque no todos los medios de comunicación son especialistas en el tema. Para ello deben buscar gente especializada, profesionales en el tema y decir la verdad, decir la, eh, la responsable verdad que es lo importante en este caso. Pero sí, nosotros en Airways Magazine, en airwaysmag.com, nos encargamos siempre de dar un análisis certero y tratamos de buscar personas especializadas en el tema. Eh, si se trata de un avión en específico, tratamos de ubicar un piloto de ese avión que nos logre dar un, eh, un comentario con criterio. Y también, gracias a nuestra reputación en el mercado, pues tenemos contactos directamente en los fabricantes, en las aerolíneas, en los aeropuertos, e inclusive en compañías de mantenimiento y en compañías de eh, servicio a los aviones. Por lo tanto, sí, es recomendable que cuando se trate de temas de aviación se busque una fuente fidedigna y una fuente que tenga la experiencia suficiente para poder dar una noticia certera y no basada en amarillismo y en exageración.
1: Bueno, Enrique, eh, muy agradecidos de este tiempo que te has tomado para hablar con nosotros y de verdad que le deseo un futuro muy brillante
0: a tu revista. Muy agradecido por la invitación a esta entrevista. Realmente un placer poder conversar de cosas tan refrescantes como esta. Y pues eh, les invito a visitarnos en nuestras redes sociales, Airways Magazine, Airways Mag, o nuestra página web que diariamente publicamos noticias en vivo, airwaysmag.com. Y finalmente los invito a nuestro canal de YouTube, Airways Magazine, donde todos los días colocamos un video nuevo, eh, sea de análisis, sea de reportes de viaje o sea de reportes especiales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno,
1: un lujo, un lujo poder contar con Enrique en esta entrevista para Flaps. Hay una cosa importantísimo que él comentaba y que corrobora todo lo que yo internamente he ido disfrutando durante el tiempo que he ido recibiendo esta revista es que, a ver, yo recibo revistas, las leo y a no ser que haya un artículo que me interese mucho, normalmente las tiro porque si no es que eh, yo ya no cabría en, en casa. Yo no he tirado, eso es lo que hago normalmente con todas las revistas que yo recibo. Yo recibo y estoy suscrito a muchas revistas, no solo a revistas de, de aviación, porque a mí la revista en sí es un medio de comunicación que me gusta, que había perdido durante mucho tiempo y que he recuperado y, y me supone un placer enorme. Como digo, normalmente, a no ser que sea un número que contenga algo que digo, ostras, esto es buenísimo, pues la revista la tiro en cuanto me llega el número siguiente. Bueno, yo de Airways no he tirado ni una revista. Esto coincide con lo que Enrique nos ha contado de que la gente realmente colecciona la revista y al cabo de los años les gusta recuperar los números anteriores y volverla a ver y leer. Y es que es así. O sea, la revista, para empezar, está tan bien editada, con un papel de altísima calidad, es imposible tirar porque es una obra de arte. Esta revista es una obra de arte. Yo no puedo tirar un número a la basura. ¿Qué quiere decir con esto? Que es que esto no es una revista al uso. Esto es casi como comprarse un libro, de verdad. Es como cada mes, ahora, cada dos meses, como hemos comentado, tener un libro de aviación entre tus manos. Es una maravilla, es una maravilla. Esto, de verdad, que cuando tú lo recibes, lo que te da ganas es de almacenarlo, tenerlo en tu biblioteca, súper bien cuidado, y como decía Enrique, ostras, al cabo de un tiempo, volver a ojear estas páginas. Es una delicia, esta revista, de verdad, esto lo digo desde el fondo de mi corazón. Si os gusta la aviación, por favor, suscribiros mirarla, es que os va a encantar os va a encantar solamente la, la portada ya es una una delicia Esta, estas portadas que hacen es que de verdad son fotos de, de lo mejorcito que se puede encontrar en el mundo de la aviación os voy a contar un poco eh, tengo como digo entre mis manos el último número y quería contaros un poco pues qué hay ¿no? en, en ese número la parte fotográfica es muy importante en esta revista. Normalmente la foto de la portada es, y además para todos los que les gusta la versión, los spotters, bueno, van a, van a alucinar con lo que hay. Normalmente cuando se abre la revista, la primera página que hay es una foto referente a algún reportaje, una foto a toda página sobre algún reportaje. Claro, esto es brutal, por ejemplo, yo estoy abriendo, tengo la primera página Aquí, y lo que dice es página 28, o sea, esta foto corresponde al artículo que hay en la página 28, que se llama, lo digo en castellano, ¿eh? Teruel existe. <ríe> A todos los que somos de España, fijaros, la frase, por supuesto, la conocemos enormemente. Hay un reportaje sobre el aeropuerto de Teruel, que ya sabéis que últimamente está en todas las portadas de todos los medios de comunicación de todas las revistas, de porque bueno, ha crecido enormemente y todas las grandes aerolíneas están almacenando temporal o para desmantelar sus aviones pues tenemos los 380 de British, de Lufthansa, de Frankfurt. Bueno, y claro, esas fotos de esa gran cantidad de aviones ahí almacenada, a toda página pues es una, una maravilla. Después fijaros una cosa, que es que en la siguiente página siempre viene el contenido de la revista y al lado algo que a mí, yo la primera vez que lo vi fue como. Madre mía, esta revista. Esta revista es diferente a todas las que yo he leído hasta el momento. Tienen una, una foto siempre que se llama la The Parting Shot. Y al final de la revista tienen otra que se llama Arriving Shot. ¿Qué es esto? Pues lo que hay siempre es una foto a toda página. Siempre tiene que ver con algo. De la revista. La revista va de algo, normalmente tiene un gran tema central o varios temas centrales, y siempre suele haber esas fotos que tienen que ver con lo que se ha hablado en, en la revista. En la departing shot siempre tenemos un avión, una foto de un avión despegando, que es, repito, es una foto a toda página. Eh, eh, me hace gracia porque después hay una sección que son las cartas o las comunicaciones que tienen los lectores. Con los editores y precisamente hay un señor que escribe y le dice es, es, <ríe> le dice creo que debería ser al revés, la primera tendría que ser una foto aterrizando de un avión, porque eso significa que llegas a la revista y la última foto tendría que ser un avión despegando diciendo bueno pues ya se va hasta el próximo número y le contestan diciendo bueno pero es que Enrique cuando diseñó esto lo que quería decir es que de parting shot, pues es de parting porque pues vamos hacia todos los contenidos de la revista y el rabbin shot es porque, bueno, ya está, ya se ha acabado la revista, hasta el próximo número. Esto, fijaros, qué casualidad que haya estas discusiones, me encanta, ¿eh? porque es lo mismo un poco, pues fíjate, Enrique, hemos llegado a la misma conclusión, porque nosotros al principio del podcast decimos despegamos y cuando finalizamos el podcast decimos aterrizamos, yo creo que es más lógico, ¿no? Por tanto, la forma de pensar, de, aunque no ese parece ser universal, pero la forma de pensar de Parting Shot y a Shot, pues mira, eh, lo estoy pensando conforme lo estoy diciendo, es un poco igual que el nuestro despegamos y aterrizamos. Por supuesto, la revista tiene una editorial, como yo siempre he dicho, las editoriales en el mundo, eh, ese apartado donde... donde pues la persona que está al cargo del número un poco te cuenta la actualidad y el porqué del número, que digo que es súper importante en el mundo editorial, este además lo escribía, en este número uno que yo recibí, no el número uno de la revista, el del mayo de 2019, lo escribía Enrique y ahora lo escribe Roberto Leiro que es el editor ejecutivo actual de Heroes ¿Qué es lo que siempre nos vamos a encontrar después? Pues una sección de noticias, ellos le llaman Photo news que, bueno, por supuesto tiene unas fotos impresionantes y nos da un poco de, de actualidad del mundo de la aviación. Hay una cosa, y es tal cual, eh o sea, la revista tiene columnas de expertos que pueden ser pues analistas de la industria, pilotos o personal de de la cabina de pasajeros, que te cuentan pues sus historias. Era lo que os decía del factor humano. El factor humano está tan presente en esta revista y está tan bien introducida. Fijaros, esto no lo conté en su día, pero yo de repente me encontré aquí un artículo de Paco López. Paco López lo entrevistamos en el número que hicimos de Twitter y aviación en este Podcast. Yo ya seguía en Twitter a Paco López, y claro, cuando de repente en esta revista de Airways vi un artículo de Paco López, contacté con él y dije: Ostras, he leído tu artículo en, en Airways, soy un mega seguidor tuyo en Twitter y soy un seguidor de Airways. Oye, te tengo que entrevistar. Hicimos la entrevista. Lo que me catapultó a hacerlo fue leer su artículo en Airways Magazine. Por tanto, a lo largo de toda la revista vamos a encontrar ese factor humano muy presente. El factor histórico siempre está muy presente en Airways Magazine. Siempre tenemos historia de la aviación. Ya sabéis, los que me seguís, que a mí esto de la historia de la aviación es algo que me fascina porque es un poco saber por qué estamos donde estamos. A mí me encanta y me encanta cómo lo trata esta revista. Y por supuesto, tenemos siempre análisis de aeropuertos, análisis de aerolíneas. Por ejemplo, aquí, en este último número, pues hablan de Air Transat. De, y cuando se habla de, de una aerolínea, se habla un poco de la historia y del día actual. Air Transat, ya sabéis, que es una aerolínea de Canadá. Después hay algo que se trata muy, 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 muy bien en esta revista, que es los Trip Reports. Esto lo hemos hablado, ¿no? Yo mismo hago Trip ya no puedo hacer porque no ya no puedo viajar. He hecho dos Trip Reports, ¿no? En este podcast, el de volando por las Islas Canarias y el de volando a Hong Kong. Pues en la revista se hacen Trip Reports. Por ejemplo, se hace un Trip Report del último vuelo de los triple 777 de Delta. Para los que estéis más o menos... Eh, siguiendo la actualidad del mundo de la aviación comercial pues Delta decidió que dejaba en tierra su flota de triple 7 y bueno pues aquí lo que se hace es un tri-report precisamente es uno de esos vuelos de donde dejaba Delta los aviones en tierra, como veis está tematizado ¿no? en estos casos no es un tri-report por un tri-report sino que es un tri-report por algún motivo. Por ejemplo, en este último número curiosamente digamos que hay otro porque es, eh, se habla de Alitalia, ya sabéis lo turbulento que ha sido siempre la, la vida de Alitalia, pues aquí se toma el puente aéreo y en Italia es el vuelo que va de Milán a Roma, ya sabéis que el puente aéreo en España es el Madrid-Barcelona, pues que es entre la capital, la segunda gran ciudad, motor económico de España, Madrid, Barcelona, ese puente aéreo. Creo que hemos encontrado cuando os conté precisamente el Tril Report de volando por las Islas Canarias, os expliqué un poco de la, la historia del, del Puente Aéreo Barcelona-Madrid, pues en Italia, ese puente aéreo, vamos a decirlo, el equivalente, pues es Milán, lógicamente, Milán a Roma. Y pues aquí hay un tril report precisamente para contarnos cómo en tiempos de la pandemia pues funciona esos vuelos. Al final de todo, que es algo que a mí me encanta y no sabéis la satisfacción que tengo cuando llego a esa página, siempre hay un crucigrama, pero un crucigrama relacionado con la aviación. A mí me encanta, a mí me encanta ese crucigrama. Es una maravilla. La solución siempre viene en el, en el siguiente número. A mí hacer crucigramas es algo que... Me ha gustado históricamente hacerlo y, y siempre lo hacía, fijaros qué cosas, ¿eh? siempre lo hacía el domingo con mi periódico del domingo. A mí, eh, pues muchas veces era coger ese periódico del domingo, leerlo tranquilamente y hacer pues, pues esas cosas que te proponía, el crucigrama, busca las 10 diferencias. Bueno, periódico del domingo se ha perdido un poco. Y cuando pues recibí el primer número que recibí de Airways Magazine y vi este crucigrama dedicado al mundo de la aviación, pues bueno, es para mí es como un placer enorme tomar ese crossword, como se llama en inglés, y hacerlo. Después del crossword, como digo, siempre viene la Raven Shot y después hay algo maravilloso, la última página te dice lo que se prevé que va a contener el próximo número de la revista y abajo de todo, chicos, es que solo, mirar, solo por esto, ya vale la pena. El humor aeronáutico, siempre viene un dibujo que es un chiste. El, el humor aeronáutico es algo que a mí me tiene fascinado. Ya sabes, es, al final es un dibujo con, con una frase, o sea, un dibujo que te presenta una situación pues bueno, por supuesto es una situación cómica estoy, estoy barruntando algo acerca de, de esto de la, del humor aeronáutico, porque es otra de mis, de mis grandes pasiones y cada número de la revista podemos despedir la revista siempre con una enorme sonrisa bueno, de verdad, la revista más importante para mí de la aviación es Héroes, fijaros, un último apunte antes de dar por concluido, este imprescindibles de este capítulo. Existen otras revistas que se nota mucho, son revistas. Ya hablaremos de ellas, pero no quiero dar nombres todavía. Aunque son revistas que tratan el mundo global, se nota mucho donde se edita, porque traen muchísima información. Eso no, no es malo, ¿eh? Yo también hablo de las cosas que conozco, aunque yo intento hablar de todas las cosas que pasan en el mundo, pues bueno, claro, evidentemente al final uno habla de, de lo que más conoce. Hay otras revistas que se editan a nivel mundial que sí que tienen, digamos, ese carácter mundial, pero tienen ese sesgo de donde se cita. Airways, que tiene su headquarters actualmente en Miami, os puedo asegurar que es una revista global, absolutamente global. Uno no sabría donde se edita esta revista, porque trata todo el mundo por igual. Uno va a encontrar información de cualquier parte del mundo, de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Y esto es un valor que, fíjate, no lo comenté cuando hablé con Enrique, pero creo que entre muchos de los valores que tiene esta revista, ese el ser una auténtica revista, diría que multicultural, absolutamente global, es otro de los de los grandes que para adquirir esta revista. Porque no es la revista que me va a hablar de, del mundo aeronáutico norteamericano. Por supuesto que va a hablar porque es un mundo absolutamente potente el aeronáutico norteamericano, pero va a hablar de cualquier otra cosa que sea interesante porque ese es el gran valor que tiene esta revista. Nada más, simplemente, por supuesto, tenía muchas ganas de traerlo a esta imprescindible si mi piedrita de contribución para que esta revista este año cumple 27 años, pues cumpla muchos, muchos, muchos más.